0: 98% Van egy ember, aki egyszerűen nem tud veszíteni, főleg, ha közbeszerzésről van szó. Amikor balási Gyura cégei részt vesznek a Rogánontalhoz tartozó nemzeti kommunikációs hivatal tenderein, 98%-ban nyernek is. Ez a 98% fideszes mércével is nagyon sok. A korrupció központ számításai szerint a többi haveri cég is csak 62%-os eséllyel viszi el a különböző állami kiírásokat. Amikor megkérdezték Rogán Antaltól, mit tud Balási, amit mások nem, ezt válaszolta. Az,
1: hogy ő nyerte meg az ezzel kapcsolatos nyílt közbeszerzési eljárást.
0: A luxusautókat kedvelő Balási cégei a 2010-es évek második felében futottak fel igazán, azóta lépten nyomon találkozhatunk munkáik gyümölcsével. Nekik köszönhetjük a kormányzati kékplakátokat, jó néhány reklámfilmet.
1: Magyarország
0: erősödik. De az elmúlt években már kiemelt állami rendezvényeket is szervez. A tűzijáték is inkább egy ilyen vóslis műfaj a nemzeti ünnephez. Úgyhogy az méltó, is legyen látványos és nem könnyű dolog. A péntek reggel e hírlevelében bemutatjuk Balási eddig ismeretlen háttéremberét, Wolf Diánát, aki mindig pontot tűnik fel, ahol a sok tízmilliárdos rogáni keretszerződések. Egyik pillanatban egy állami cég, a másik pillanatban a Balási Brodalom vezetőségében. Iratkozz fel a hírlevelünkre a péntekreggel.hu-n, és megismerheted Wolf Diána üzlettársát is, aki feltűnt a korai 2000-es évek Debreceni mutjainál, majd a korrupcióval vádolt korábbi fideszes képviselő Boldog István környékén is. E heti podcastunkban Tóth István Jánossal, a Korrupció Kutatók Veszpont vezetőjével beszélgetünk Balási cégeinek mesebeli tündökléséről. Én Szurovec szilés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Ugye az elmúlt hetekben azért került elő többször Balási Gyula neve, mert Magyar Péter is beszélt róla a Bartesz adott interjújában én ezt nem tudtam válni a kollégáim előtt, hogy sokszorosan túlárazott minőségében egyébként nem annyira erős kommunikációs anyagot rendelünk. De balles egyúlafélec cég, amire most utalsz. Mostisan van közel hozzá, igen. Mekkora volt a túlárazottság? Hogy a hát nem ez, ez nem, nem, nem mindig az egy forma, hát én, én a kollégáimra tudtam tapaszt, támaszkodni, és ők azt mondták, hogy voltam 3 voltam akkor volt olyan, hogy hatszoros volt a túlárazottság. Hát megnézték a piaci árakat, és azt
1: mondták, hogy igen, magas.
0: Amikor ön ezt hallotta, akkor mire gondolt, hogyan értékeli? Reális ez a három-hatszoros túlárazás, amiről Magyar Péter beszélt?
1: El tudom képzelni, hogy ez, 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 ez reális. Most hozzá kell tenni azt, hogy piacok és piacok között nagyon nagy különbségek vannak. Tehát amikor most tegyük fel, hogy én székeket gyártok, egy olyan cégem van, melyik a gyárt, és székeket gyárt akkor ott nagyon nehéz elképzelni azt, hogy egy széket el akarok adni, irodai széket, és ugyanolyan minőségű irodai szék, mint az iká on bárki megvehet, és azt én fogom eladni egy állami, állami intézménynek, vagy, vagy egy minisztériumnak. Ez, ez szinte elképzelhetetlen, és az azért van így, mert a szék az úgynevezett homogén termék, tehát az, annak olyan, olyan tulajdonságai vannak, amelyet... Gyakorlatilag nagyon könnyű leírni. Tehát nagyon könnyű megmondani, hogy milyen egy jó is szék. Na most, amikor arról van szó, hogy, hogy kommunikációs szolgáltatást kell adni ról akkor nem tudom képzelni, hogy van egyén, hogy, hogy túl lehet árazni könnyen ezeket a szolgáltatásokat, mert ezek úgynevezett inhomogén termékek, és nagyon lehéz megállapítani a piaci árukot.
0: Ugye önök úgy számoltak minden esetre, hogy a Valási két cége, az 12 év alatt összesen 650 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert, amiről elsőre hagyjuk, hogy nyilván ez egy óriási összeg, de hogy nehéz felfogni igazából, hogy ez pontosan mekkora. Milyen nagyságrend ez a 650 milliárd? Ezt hogyan lehetne kontextusba helyezni?
1: Tehát 650 milliárd forint az egészen nagy összeg. Igen, az, nagyon, az egészen nagy összeg. Ezt 12 év alatt nyerte. Nem számoltunk itt az inflációval, de szerint megnéztem az adatokat, a szolgáltatások, a, a, a médiaszolgáltatások piacán nem is nagyobb volt infláció, sőt, inkább ö, defláció volt ö, 2010 től pici csökkentek az árak, vagy valami samirak voltak az árak. Most azt képzeljük el, hogy ha egy felcsuti stadion az 3 milliárd forintba kerül, ugye ez 200 felcsúti stadionnak az értéke. Most próbáljuk elképzelni, hogy 200 felcsúti stadiont egymás mellé helyezzünk. Próbáljuk elképzelni az, hogy elindulunk Budapestről az autópályán Sivófok felé, az nagyjából 100 malány kilométer, és hogy megyünk az autópályán végig, baloldalt végig felcsúti stadionok állnak egymás mellett.
0: Igen, nagyon vonzó elképzelés. Ugye Balási nevéhez köthető egy csomó nagyon ismert ilyen kommunikációs eszköz, amit látunk az elmúlt években a kormánytól, a kék plakátoktól kezdve egy csomó reklámfilm, az utóbbi években már rendezvényszervezés is, és igazából az önök kutatásából is látszik, hogy Balási gyura a még a neres, ilyen oligarha világon belül is kiemelten erős szereplőnek számít. Ezt pontosan milyen adatok mutatják?
1: Két dolgot szó, kell hozzátennem, hogy amiről én beszélek adatok, azok olyan adatok, amely nyilvánosan elérhetők a közbeszerzési hatóságnak a hónapján, a közbeszedési értesítő adatai dolgozók fel. Ezek a közbeszerzési értesítő adatok, ezek alapvetően ilyen szöveges dokumentumként vannak fent a hónapon, hát nem formában ezt Alakítjuk mi át úgy, hogy egy úgy néz, mint a laikusoknak mondom, mint egy Excel táblát látnánk, ahol egy sor, egy közbeszerzés, és ahány oszlop van, annyi paraméter, annyi jellemzőjét nézzük a közbeszerzéseknek. Ez egy nagyon komoly munka. Ezt Magyarországon gyakorlatilag nagyon kevés szerik csinálja meg. Így a, ilyen adatbázis ami nekünk van, ez úgy tudom, nem is nagyon van másnak. A maga közbeszerzés hatóság sem... Publikálják így ezeket az adatokat, tehát úgy publikálják az adatokat, hogy ne lehessen statisztikailag ezt elemezni. Mi azt megtesszük, hogy a statisztikai elemzés alkalmassá tesszük ezeket az adatokat, tehát így természetesen már tudunk komolyabb, komolyabb összefüggéseket is ellenőrizni. Tehát gyakorlatilag mi ezeket elemezzük, és ha ezeket az adatok elemzése alapján látjuk azt, hogy ha megnézzük azokat a cégeket, amelyeknek van politikai kapcsolatuk, itt nagyon szűkön értelmezünk, megezzük ezt a politikai kapcsolatot, Orbán Viktorhoz van valami személyes kapcsolata, vagy volt valami személyes kapcsolat, tehát ez egyértelmű, hogy Simicska Lajosnak volt, volt kapcsolata Orbán Viktorhoz, vagy Tibor Cistvánnak van kapcsolat Orbán Viktorhoz, vagy a Fidesz belső körei, ez is ide tartozik, de a Szíj László is ide tartozik, meg tudjuk, hogy a, a jaktyán utazott ő, nyaralt, a, a, az a szíjártól, a küntmésztel.
0: Egy uh, családi vakáció a gyerekekkel, a feleségemmel, a barátainkkal, az uh, a magánélet része az uh, magánügy.
1: És még több olyan cég van, amelyek közvetve, tehát a Mészáros lőrinc, a Mészáros lőrincnek a, a, a volt veje, stb. stb. Tehát ezek az embereknek a tulajdonában lévő cégek, tehát összesen kb. 40 valahány 40- cég, mi úgy őket, hogy haveri cégek, ezeket is ki lehet számolni nagy egyszerűen, hogy... hogy hogy mennyi nettó közbeszerzés értéket nyertek ezek a cégek, akkor meg tudjuk mondani, hogy ezeknek, ennek az összegnek hány százalékát nyeri a Balázsinak a két cége, és azt látjuk, hogy például 2023 első fél évében gyakorlatilag 40 százalékát nyerték az összes olyan pénznek, amely politikailag kapcsolódó vállalkozások nyertek Magyarországon.
0: Igen, ez egy elég nagy tűnik egyetlen embernél. Ez
1: nagy, nagy arány, igen, igen.
0: És nyilván azt is mutatja, hogy a kommunikáció mennyire központi szerepet tölt be a, ebben a rendszerben.
1: Igen, igen, a kommunikáció egyre nagyobb szerepet tölt be, azt látjuk a legutóbbi jelentésünk, vagy kis elemzésünk, amit ön is idézett. Mi fent van különben a honlapunkon, angol nyelven. Abban az látszik, hogy ez tendenciája tendenciájú, tehát egyre inkább a kommunikációra összpontasít a kormányzat. Tehát a politikai kapcsolatokkal rendezkedő cégeken belül a a foglalkozók, ez a két cég egyre nagyobb arányt hasít ki ebből a tortából.
0: Egy demokráciában döntő, tényező a kormány és a polgárok közötti folyamatos kapcsolattartás ez nehéz feladat. A munkát adatvédelmi jogszabályok tömegei, az állampolgárok érthető érzékenysége és az ellenzék folyamatos támadása is nehezítik. Ez most sem lesz másképp. Rogán Antal miniszterulat arra kértem fel, hogy oldja meg ezt a feladatot. Ez a 40 ez azt is jelenti, hogy Balási Gyulát... Nyugodtan kezelhetjük a mészáros lőrincek és a szílászlók ligájában, vagy kihez lehetne mérni őt?
1: Igen, abszolút. Egy másik piacon működik, tehát ő nem autópályát épít, vagy vasutat épít, hanem ő kommunikációs szolgáltatásokat ad. De hát nagyságrendileg, sőt, lehet, hogy azt is mondhatnám, hogy már talán ő a legnagyobb ilyen szempontból.
0: Ami különösen érdekes vele kapcsolatban, hogy viszonylag rövid idő alatt szinte egyik pillanatról a másikra nőttek korára.
1: Igen, igen, tudom az adatokat, a közbeszerzés hatóság által közüttet adatokat így idézni, tehát 2016 ban egy közbeszerzésnél, 17-ben 31-et, aztán 85-öt, aztán 127-et, aztán 104 közbeszerzést, 2021-ben 149-et, 2022-ben 129-et, és allószínűleg 2023-ban már ennél is többet fog nyerni, a második fél év és adatokban nincsenek a birtokunkban, most dolgozzuk fel, mert első fél évben 80 nak nyert, tehát a második fél év is olyan, mint az első fél év, akkor nagyjából 160 közbeszerzés fog nyerni.
0: Ugye az viszont egy fontos megalapításuk, hogy a, a, ami most már evidenciának tűnik az alapján, amit beszéltünk, de hogy mégis a balási által elnyert közbeszerzéseknél kiemelten, hogy a korrupciós kockázat, ezt azonban nyilván önök nem csak rámondják, hanem valami alapján ezt mérik is. Ezt, ezt miből lehet látni?
1: Az Európai Bizottság ajánlása alapján dolgozunk egy önindikátorra, önmutatóval, amit ők is használnak. Itt olyan mutatóról van szó, amelyiket az OSCD is használ, a Világbank is ajánlja ezt az Tegyünk fel, hogy indítunk egy közbeszerzés és hány jelentkező volt erre a közbeszerezésre, hány ajánlat érkezett be? És az ajánlatok száma azért az mutatja a verseny erősségét. Hogyha 8-10 ajánlat érkezik be erre a közbeszerzésre, az azt jelenti, hogy valójában itt egy piaci verseny volt. Ha most már csak három ajánlat érkezik be, akkor, akkor az Nyugat-Európában még mindig erős verseny, de Magyarországon már nem biztos, mert a Magyarországon az szokott ugye lenni, hogy tudok, mit, te fogod menni a közbeszélésre, de hozzá két resztőt és mindjárt megvan a három induló, de ebből a három indulóból kettő induló, az már csak ilyen kirakadt figurák, ilyen patyunkin, és azért vannak ott, hogy a, akit kiválasztunk, hogy megjérje a azt meg tudja nyerni három pályázó mellett. Nagyon sok ilyen eset van Magyarországon, de nem elhagyolhat ezeknek a számú, ez mondjuk Hollandiában ilyen eset nem hiszem, hogy nagyon gyakran előfordul. Tehát, hogy már a három versenyző sem biztos, hogy azt jelent, de amikor csak egyetlen egy ajánlat érkezik, és csak egy be ajánlatot, az már nagyon gyanús. Na most az Európai Bizottság azt mondja, hogy ennek az aránya az a legjobb, hogyha ez 10% alatt van. Tehát van egy ilyen benchmark érték, ha ez 10% alatt van, az jó. Na most ez a balázs esetében ez 98%.
0: Tehát 98%-ban ő az egyetlen ajánlattevő.
1: Igen, 93-94 például, a 2023-ban 100%-ban ő volt az egyetlen ajánlattevő. Még az az érdekes a Balázsi cégeimnél, hogy az ő általán nyert közbeszerzéseknek a túlnyomó többsége, több mint 90%-a az, az a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál nyertük meg ezeket a közbeszerzéseket. Azt hiszem, ezek az adatokat nem kell kommentálnom, ezek az adatok magukra beszélnek, itt valami anomália lehet. Tehát én, mint adatrenemző, tehát lehetnék most Amerikában is, és vagy Amerikából figyelmezeket az adatokat, ugyanezt mondanám, hogy itt valami, úgy tűnik nekünk, hogy itt valami nem stimmel, itt valami alumália van.
0: Igen, tehát összességében szinte mindig ő indul egyedül, és ez szinte mindig a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiírását mert
1: tudod az adatokat. 2019-ben 98%-ban indult egyedül, 20-ban 93, 21-ben 93, 22-ben 93, és 2023-ban 100%-ban egyedül indult. Tehát a 80 közbeszerzésben, amit 2023-ban nyertott, 80 esetben egyedül. És természetesen nyert, hát hiszen nem volt más, aki indulja, hát ő nyert.
0: Amit az egyajánlatos tenderekről mond, ez azért is érdekes, mert néhány hónapja ért éppen cikket a G7-re arról, hogy az uniós beszerzéseknél mennyire leszorította a kormány az egyajánlatos beszerzéseket, miközben ezzel párhuzamosan a hazai finanszírozású tendereknél meg megemelkedett. Ezek szerint akkor most erre számíthatunk így a jövőben, hogy ahol nem uniós pénzt használnak fel, ott egyre inkább ilyen Balázsihoz hasonló egyemberes kiírások lesznek?
1: Igazság szerint ö, ö, most ö, nekünk a rendszert kell nézni, nekünk a szisztémát kell nézni, ilyen szempontból teljesen mindes, hogy a, a, a tulajdonostat Balázsinak hívják, vagy, tehát nem a Balázsink személye itt a fontos. Itt az a lényeg, hogy akkor milyen, milyen rendszer alakul ki Magyarországon. Mennyire érvényesül a szabad piac Magyarországon. Az a szabad piac, Amiért annak idején mag jól is, mint közgazdász, a 80-as évek végén, 88-89-ben, kilencemmel síkra szálltunk. Na most úgy látszik, hogy ezen a közbeszerzési piacoknak egy jó nagy szegmensében, ott nincsen szabad piac. Valami ön is ismeri a, nem tudom, tehát hogy tudja azt, hogy mi ez a malomjáték. Igen. Na, tehát val- valóban van ez a csiki Amikor ide lépek, az is rossz, oda lépek, az is rossz. Tehát, hogy ki tudom játszani a rendszert. Kb. erről van szó, amikor a magyar kormány, mint ma- malmozna úgy, hogy az Európai Bizottság még nem tud malmozni. És beveszi ezeket a csemeket. Tehát, hogy azt csinálja, hogy a magyar kormány, hogy a, 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 rájött arra, hogy, a, a, hogy meg, meg kell tartani valamilyen szabályokat, É, ott nem lehet az, hogy magas legyen az egy, egy pályázós közbeszerzések aránya. Ezt ez is szorította, de már leszorította már az előtt, mielőtt bevállalta volna, hogy le fogja szorítani. Tehát ez a egy kicsit olyan a dolog, hogy nagyon okos vagyok, bevállalom azt, amit már rég teljesítettem és ez meg is történt. És utána a a magyar adófizetők által finanszírozó, tehát a magyar büdzséből finanszírozott közműszerzésekből pedig ez ez az arány, ez meg emelkedik. Tehát ez várható, hogy akkor a magyar adófizetők pénze lesz sokkal kevésbé hogy mondjam, közjút szolgálva elköltve.
0: Igen, ezek a 95-98%-os arányok, amiket említ, ezek annyira extrémek és annyira szürreálisak, hogy így azt gondolná az ember, hogy erre van valami automatizmus, van valami szankciója ennek, vagy akkor el kell indulnia valami eljárásnak, hogyha ilyen látványosan nem jól működnek a dolgok, nincs semmi ilyesmi a rendszerben, ami akár csak papíron ö, segíteni ezeket tisztán tartani?
1: Nézze, hogyha nincsen joguralom egy adott országban, Akkor ilyen adatok lesznek, akkor ez még végtelen ideig fog folytatódni. Addig addig fog folytatódni, amíg a magyar adófizetők ez hangják. Na most Amerikában, például amerikai kollégákkal beszéltem erről, ott ilyen nem fordulhat elő. Ott nem fordulhat elő, mert ő magában az is, hogy adatokat elemez valaki, és az adatelemzésről kijövő összefüggések, most már az amerikai bírói gyakorlatban azokat már evidenciaként fogják föl, Tehát bizonyítékként be lehet csatolni. Az, hogy igen, itt van egy korreláció arról, hogy tehát van egy összefüggés, ami satisztikai kimutatható, tehát ez egy evidencia arra, hogy itt van anomália volt. A magyar bírói gyakorlat az nagyon messze van ettől, Magyarország nagyon messze van ettől, de azt gondolom, hogy ez el fog jönni ez a pillanat. Ez lesz ilyen Magyarországon, csak azt nem tudjuk, hogy mikor lesz ez. Én azt gondolom, hogy 50 éven belül valószínűleg. Tehát 50 éven belül ez el fog jönni az, hogy Magyarországon is az ilyen adateremzést az evidenciaként, tehát bizonyítéként fognak felfogni a hatóságok.
0: 50 éven belül?
1: 50 év, mert én arra satszolom, de lehet, hogy nagyon optimista vagyok.
0: Beszéltünk már arról, hogy a magyar kormány adott esetben ugye teljesíti az Európai Unió elvárásait, emiatt hozták létre több mint egy évvel ezelőtt most már az integritás hatóságot is, ami elvileg valamiféle korrupcióüldöző szerv lenne, de nem világos igazából, hogy például egy ilyen balási típusú esetben van-e bármi mozgástere, tudná-e bármi érdemi lépést tenni, és tudom, hogy ön kezdettől skeptikus volt ezzel a hatósággal kapcsolatban. Most hogy látja ennek a szervezetnek a működését bő egy évvel teltével?
1: A véleményem nem változott. Itt van egy logikai hiba. Itt van egy logikai hiba abban, hogy, hogy ha valamilyen minőségű váltást várunk ettől a hatóságtól. Hogy várhatjuk el azt, hogy egy ilyen kormányzat, amelyik ezt az államot most működteti, az létrehoz egy másik intézményt, másik szervezetet, és az más lesz, mint amit ideig létrehozott. Tehát ez egy ilyen úgynevezett önemen mondás. Azt szoktak ilyenkor mondani, a, tehát van egy jó kis mondás, hogy kutyából nem lesz a roma. Nem látok semmi miatt, ami, ami, ami miatt meg kéne változtattam a véleményemet erről. Olyan ügyekben, amelyben, most például erről is szó volt, olyan ügyekben nem láttam, hogy valami történt volna. Az egy fontos lépés lenne, ha például megindulna Valamelyik hatóság, mint mi is említettük ebbe a tanulmányban, meg, kezd, kezd, megnézni ezt, hogy mi is van ezekkel a szerződésekkel, mi van ezzel a 650 milliárd forinttal, mi van ezzel a 730 közbeszerzéssel, amiből 706 közbeszerzést a Nemzeti Kommunikációs Hivatal írt ki, és adnak a 90% százalék az egy pályázós. Tehát ezt még kimondani is olyan, hogy ha ezt én amerikai kollégáknak vagy egy európai kollégáknak mondom, nem hiszik el az adatokat, amit én mondok.
0: Ez volt a Péntek reggel a Partizán Hírhátérszolgáltatásának szolgáltatásának elheti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben bemutatjuk Balánsi Gyula háttéremberét és annak üzlettársát is. Iratkozz fel a Péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egyperces videónkat. A Péntek reggelben mindig három különböző formában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszönjük a figyelmet a teljes stáb nevében a péntek szerkesztője, Szurove Szerkesztő volt Laki Gergely és Rádi Antónia. Zene és hang, Irsik Bence. Grafika, Gondel András. Videó, donátáron. Áron. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Norbert. Nézd, olvast, hallgast, Minden péntek reggel.